0: Здравствуйте, меня зовут Зуева Елизавета. Я работаю в Российской государственной библиотеке. Рождественская сказка счастливого Рождества. А начинается наша рождественская сказка про кроличье семейства так. Послезавтра Рождество, и в кроличьем доме все заняты подготовкой к празднику. Папа Анестус принес елку и крольчата украсили ее самодельными гирляндами. Потом они помогли тетушке Цинии вырезать из сладкого теста звездочки. Какая красота! Для завершения рождественского убранства не хватает только веточек астралиста. «Пойдем в оленей овраг, там целые заросли астралиста, предложил Горецветик. Сказано — сделано. Чтобы поскорее добраться до оврага, крольчата отправились кратчайшим путем через лесную чащу. Кустов астролиста было много. Крольчата наломали веточек и сделали из них большие букеты. Только эти букеты очень колючие, и нести их совсем неудобно. «Давайте пойдем обратно по широкой дороге», — предложил Розмаринчик. Неожиданно со стороны лесной опушки донеслись громкие звуки и любопытные крольчата побежали на шум. На краю поляны они увидели северного оленя, запряженного в большие красивые сани. Он пытался отогнать от них стаю напористых белок. — Ой! Настоящий северный олень! и санки! — воскликнул сыроежек. — А где же Санта-Клаус? — И подарков тоже нет! — вздохнул одуванчик. «Вместо того, чтобы болтать, давайте лучше поможем оленю прогнать белок», — решительно заявили Пируэтта и Розмаринчик. Выставив вперед колючие ветки астролиста, крольчата побежали разгонять белок. «Держись, Сибелиус!» — раздался возглас совсем рядом, и наши крольчата увидели, как на помощь оленю мчатся трое разъяренных гномов. «Настоящие гномы!» — изумился Розмаринчик. Напуганные неожиданным подкреплением, белки убежали в лес. «Спасибо, что помогли прогнать белок!» — поблагодарили крольчат гномы. Но вид у гномов был хмурый. Старший гном, которого звали Нильс, принялся ругать своих товарищей. «Это из-за вас мы потеряли воск!» — кричал он. «Как теперь нам догнать Санта-Клауса? Если мы не доставим ему наши сани, он не сможет развести подарки!» «А что такое воск?» — спросили крольчата. «Это волшебный прибор всеподобного обнаружения Санта-Клауса. С его помощью можно в любое время попасть к Санта-Клаусу, где бы он ни находился», — ответил Нильс. Капа и Ники заспорили и в полуссоры выронили его из саней. Я немедленно приземлился, и мы стали искать прибор. Обычно воск подает сигналы, поэтому его легко обнаружить, но сейчас он молчит. Наверное, сломался при падении. В общем, мы его не нашли. А тут еще и снег пошел. Сегодня вечером Санта-Клаусу понадобятся сани. Нам очень нужно найти этот прибор. Виновато проговорили младшие гномы. Крольчата присоединились к поискам воска. Они обшарили всю опушку, но ничего не нашли. И тут Пируетте в голову пришла замечательная мысль. Маленькая крольчиха попросила Сибелиуса потрясти своими огромными рогами деревья. Стволы зашатались, и все услышали «Стук, стук, плюх!» С одного из деревьев, стука и советки, в снег упал воск. Наверное, какая-нибудь белка подобрала его и спрятала в развилке ветвей. Увы, воск был сломан, ему требовался ремонт, а рассеянные капы и ники забыли дома сумку с инструментами. Надвигалась ночь, началась метель. «Идемте к нам!» — предложили Розмаринчик и Пируетте. «Нет, мы не можем. Нельзя, чтобы нас увидели». Крольчата принялись уговаривать новых друзей. «У них в доме, в подвале, — говорили они, — на перебой стоит верстак, и есть много инструментов. Они потихоньку проведут туда гномов, а олень Сибелиус останется сторожить сани». И гномы согласились. Когда крольчата вместе с новыми друзьями подошли к дому, пируэта, сыроежек и одуванчик отвлекли внимание папы Анестуса и тетушки Цинии, а розмаринчик и горецветик на цыпочках проводили гномов в подвал. Кролики, как обычно, занимались своими делами, и никто из взрослых не заподозрил, что в доме появились неожиданные гости. Одуванчик валился слаб от усталости, и после ужина его уложили спать а старшие братья и сестра продолжили плести гирлянды для елки. В подвале тем временем гномы под любопытными взглядами мышей полевок пытались починить воск. Как только они начали шуметь, сыроежек немедленно запивал рождественскую песню, а остальные крольчата хором ее подхватывали. Наконец, пожелав всем доброй ночи, папа Анестус отправился спать. Крольчата вздохнули с облегчением. Отец ничего не заметил. И вот уже не только одуванчик, но и тетушка Цинья, и папа Анесту спят кремким сном. А крольчатам не до сна. Гномы никак не могут починить воск, потому что мыши-полевки все время вертятся у них под ногами и пытаются что-нибудь стащить. Им так нравятся инструменты. Четверо крольчат сидят возле двери в подвал и ждут, когда гномы закончат свою работу. Время от времени один из них спускается вниз, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Гномы трудятся, не покладая рук. Они уверены, что совсем скоро прибор начнет подавать сигналы. Наконец-то воск замигал, запищал, и писк его становился все громче и громче. Неожиданно прибор заиграл мелодию песенки «Да здравствует зимний ветер». Полевки в испуге разбежались по своим норам. Крольчата замахали лапами, чтобы гномы убрали звук, иначе проснутся все соседи. Наверху уже слышны шаги. В сад прискакал обеспокоенный Сибелиус. Пора ехать, Санта-Клаус, наверное, заждался. Крольчатам очень хотелось посмотреть, как олень помчит гномов к Санта-Клаусу, и они кинулись вслед за новыми друзьями. Забравшись в сани, гномы прочно закрепили воск и расселись по местам. Поехали! Олень Сибелиус рванулся ввысь, сани взлетели и исчезли в ночном небе. Разбуженная шумом, на улицу выбежала взволнованная тетушка Циния. Увидев, что старшие крольчата все в сборе, она успокоилась и спросила строгим тоном. — Что вы здесь делаете? — Ждете Санта-Клауса? — Потерпите, малыши, ждать осталось недолго. — А сейчас марш домой, а то вас занесет снегом. Тетушка Циня забыла надеть очки, поэтому она и не приметила ничего, кроме хороводы снежных хлопьев. Но папа Анестус Проснувшийся следом за Циньей, выглянул в окно и увидел мчащиеся по небу сани. А может, ему показалось. А Нестус долго стоял у окна, озадаченно качая головой. Наконец, настало долгожданное утро Рождества. Перед камином крольчат ждали подарки, а дуванчик получил новые санки. Он радостно схватил их и, повертев во все стороны, воскликнул. «А где воск?» «И северного оленя тоже нет! Кто же будет возить меня на санках?» «Какой еще воск? И откуда здесь взяться северному оленю?» — изумилась тетушка Цинья. Лукаво поглядывая на крольчат, папа Анестус улыбался. «Значит, мчащийся по небу олень вовсе не мираж. Дети что-то утаили от него. Но рождественские тайны нельзя раскрывать, их хранят вечно».  — Я буду возить тебя, одуванчик, — весело сказал папа Анестус. — Счастливого Рождества, крольчата!